0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo de Medio Ambiente y el Mediterráneo en Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias, como siempre, a quienes nos siguen desde sus casas, bien sea en directo o en diferido. Les agradecemos muchísimo su, pre su presencia. Hoy trataremos de descifrar y conocer mejor a unas grandes desconocidas, las medusas, esas, esa, esos animales en ocasiones tan odiados. Lo hacemos de la mano de Macarena Marambio, licenciada en veterinaria e investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Macarena está especializada en zooplancton gelatinoso, especialmente en el estudio de las poblaciones de medusas y en el desarrollo de planes de prevención y mitigación de sus efectos. Forma parte del Área de Coordinación Científica de la Plataforma de Ciencia Ciudadana Marina Observadores del Mar y del proyecto Alerta Medusas. Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por compartir con nosotros tu conocimiento.
0: Hola, encantada.
1: Macarena, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué son las medusas, eh, esas grandes odiadas? Eh, ¿Qué variedades existen?
0: Pues las medusas son animales, invertebrados marinos, que pertenecen al grupo del zooplancton gelatinoso, básicamente porque o sea, están formadas sobre todo de agua. Y eh, son animales muy simples en su estructura, eh, tienen, tienen un sistema nervioso muy básico, pero por ejemplo no tienen cerebro, no tienen sangre e incluso eh, la mayoría de ellas carece de ojos, solo un grupo que son las cubomedusas, tiene ojos. Eh, son animales además que ex existe una mm, diversidad eh, muy grande, desde mm, especies uh, muy pequeñas, de micras, muy no visibles al ojo humano, hasta especies que pueden alcanzar eh, metros y metros de, de longitud y de tamaño de su umbrella, que es el cuerpo, el cuerpo de la medusa, que es como esta campana o paraguas, que se llama umbrela, eh, puede llegar a tener hasta tres o cuatro metros en, en algunas especies. Y los tentáculos que tienen uh, también son muy diversos en forma, en color, en tamaño, en longitud. Entonces la variedad de medusas es realmente eh, brutal lo que podemos encontrar en el, en el medio marino y quizás las que están por descubrir.
1: ¿Y a cuándo se remonta
0: su existencia? Las medusas existen en el planeta hace unos 550 millones de años. O sea, los registros fósiles indican que, que habitan nuestro planeta muchísimo antes que los dinosaurios incluso. O sea que... Y, y según los registros fósiles, las especies que podemos encontrar hoy en día son muy similares, o sea que la, la estructura en general no ha, no ha cambiado. Se han mantenido, se han ido adaptando a las distintas condiciones y, y las seguimos teniendo aquí como habitantes del medio marino.
1: O sea que dirías que una
0: de sus características es precisamente la, la gran capacidad de adaptación. Absolutamente, las medusas además de, de adaptarse a, a condiciones muy extremas, se pueden adaptar a, a vivir casi sin oxígeno, a tener muy poco alimento disponible, e incluso cambios de temperatura, cambios de salinidad en el agua, eh, tienen formas de reproducción que les favorece, con lo cual eh, difícilmente nos vamos a deshacer de ellas.
1: Macarena, tengo entendido que su organismo está formado aproximadamente por un 95% de agua y que en algunos casos sus tentáculos, como tú bien decías, pueden alcanzar los 40 metros. ¿Podrías explicarnos algunas de las estructuras de medusas más excepcionales que en tu opinión existen?
0: Pues bueno, el tema de, del tamaño que realmente pueden alcanzar, o sea, la diversidad que hay ya es eh, bastante sorprendente. Eh, pero creo que una de las, de las características de las medusas, que, que al final es lo que un poco nos molesta a nosotros, pero que es muy característico de ellas, es el tema de sus células urticantes. Estos nidositos, como se llaman, que son unas cápsulas que tienen el veneno, y que es una, las utilizan para, para alimentarse, su forma de, de capturar las presas. Pero es uno de los sistemas más eficientes en el reino animal, porque tanto por el disparo que ocurre muy, muy rápido, como por la carga de veneno que permite paralizar sus presas de forma inmediata y, y capturarlas. Pero en sí mismas son, son estructuras muy... Um, es realmente alucinante que un organismo que está en un, formado en un 95% de agua tenga todas estas capacidades y que, y que pueda realmente adaptarse de esa manera.
1: Desde luego. Eh, tengo entendido también que algunos tipos de medusas son bioluminiscentes, eh, es decir, que brillan. ¿Para qué les sirve esta
0: cualidad? Eh, la bioluminiscencia en la mayoría de organismos, sobre todo bueno, eh, marinos, que son los que especialmente eh, tienen esta característica, es um, como defensa, o sea, es una forma de, de un poco eh, uh, intentar eh, eh, evitar sus depredadores, eh, les permite en el momento de generar la bioluminiscencia de huir más rápido si es necesario. Y la especie, de hecho en el Mediterráneo, tenemos una especie bioluminiscente que es eh, la pelagia noctiluca, la medusa que incluso su nombre común es medusa luminiscente o medusa clavel. Y, y, se, y se observa en la noche cuando sube a la superficie, se puede observar precisamente la, la luminiscencia que, que, que produce.
1: Entramos ahora, como, como hemos comentado antes de, del inicio de esta entrevista, en, en lo que más molesta a los veraneantes ¿no? cuando vienen al Mediterráneo, que son precisamente las picaduras de, de Medusa. Eh, como usted comentaba, o sea, como comentabas ahora. Eh, simplemente son esas células urticantes que, que, que poseen y, y afirmas también que no, no es que sean animales que atacan, ¿no? sino que el encuentro es casual. Eh, ¿Podrías explicarnos cómo se produce y, y en su caso qué protocolos de primeros auxilios se deben seguir eh, que sean eficaces?
0: Claro, a ver, es casual porque en realidad eh, no somos su, su presa. O sea, las, las medusas no se alimentan de nosotros ni de nuestra sangre, entonces, si realmente ellas pudieran evitarnos, lo harían, porque no quisieran desperdiciar su veneno que han invertido energía en producir para gastarlo con nosotros, que al final no, no consiguen nada a cambio. Es casual por el hecho de que esta célula este tenidosito, que es la que contiene el veneno, es una cápsula que se abre y se dispara el, el arpón que tiene el veneno a, ante cualquier roce con una superficie, eh, básicamente por por un estímulo que pueda ser tanto químico como físico. Entonces en ese momento esta cápsula se abre, se dispara el veneno y cuando ha tenido un contacto con nosotros, y por eso es de forma casual. Uh, por eso también nosotros siempre, cuando estamos en las playas y entregando esta información, por ejemplo, eh, lo que advertimos a la gente es, en caso de que veas una medusa, no, no intentes movimientos rápidos, sino que sal del agua de forma pausada, porque todo ese movimiento rápido va a generar una corriente que la va a traer hacia ti y por tanto puede existir este contacto. Las medusas no tienen una capacidad natatoria donde ellas puedan dirigir su, 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 el sentido al que se quieren, a, a donde quieren ir. Entonces ellas no, no nos están viendo y por tanto no están decidiendo venir hacia nosotros. Simplemente que el movimiento o el oleaje las está trayendo hacia, hacia nuestra... Eh, Cercanía y por lo tanto puede haber este contacto casual. Eh, es verdad que en muchos casos puede ser muy dolorosa la picadura, pero también eh, eh, son muy pocas las que generan un daño excepcional. Y en el Mediterráneo, por suerte, no tenemos ninguna, ninguna especie que, que sea uh, incluso mortal como las que existen en otras zonas del mundo. ¿Qué hacer en caso de tener una picadura? El protocolo es muy simple, es lavarse, limpiar la zona afectada con agua de mar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos contacto, por ejemplo, con un tentáculo, quedan estas células urticantes, eh, esto con, con el veneno, los nidositos, quedan algunos que no se, han, no se ha abierto la cápsula. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar toda esa zona para evitar que esas cápsulas que no se abrieron se disparen de nuevo y tengamos un, una segunda picadura. Entonces, limpiamos con agua de mar, retiramos eh, los restos de, de tentáculo, por ejemplo, si hubiese algún resto pegado en la piel, eh, con pinzas o con guantes, con una tarjeta que, podamos, que, que no, no nos genere otra picadura en la, en la mano, y, y luego aplicar hielo, porque lo que nos está generando es la entrada de este veneno, es una reacción inflamatoria. Eh, se habla mucho del vinagre, y esto es importante destacar, porque eh, precisamente fue uno de los protocolos más difundidos, y creo que si buscamos en internet quizás es lo primero que aparece, pero el vinagre, por ejemplo, en el caso de las dos especies más importantes por su capacidad urticante en el Mediterráneo, que serían la pelagia, esta medusa clavel, y la risostoma pulmo, el, el acalefo azul, pues um, precisamente el vinagre no solo no es efectivo, sino que podría ser contraproducente, porque haría y, y, y activaría esas células que no se han disparado aún. Y por eso es que nosotros uh, nos dedicamos a expandir este protocolo del de no uso del vinagre a excepción en el caso de las cubomedusas. Este grupo de las cubomedusas sí que el vinagre es 100% efectivo porque inhibe esta cápsula. Pero en el caso de las otras, eh, lo mejor es no, no usar vinagre y limpiar con agua de mar.
1: De acuerdo. Esto, desde luego, es muy útil saberlo, viniendo de, de una experta como tú. Uh -huh. eh, Macarena, ¿existen especies particulares en el, en el mar Mediterráneo respecto a otros mares y a otros océanos? Has mencionado algunas, pero... Eh, me gustaría que ahondásemos un poco más en este tema.
0: Eh, sí, existen especies, por ejemplo hay una especie que es endémica del Mediterráneo, solo habita aquí en el Mediterráneo, que es la cotiloriza tuberculata, que es conocida como la medusa huevo frito. Y aunque su nombre <ríe> cause risa, ¿no? porque es curioso que se llame así, es que realmente cuando observamos a la medusa, la umbrela es un huevo frito sobre todo cuando queda en la arena ya arrastrada por la ola, pues lo que se ve son un huevo frito al lado de, de otro, ¿no? Y esta medusa es muy particular porque aparte de que es realmente hermosa, tiene unos tentáculos con, que terminan en un botón azul, de un azul muy intenso, es una especie que le da refugio a, algunas, a, a algunos, por ejemplo, eh, juveniles de peces. Entonces cuando están en, grandes, en, en un gran grupo ¿no? de un bloom de, de cotilorriza, de huevo frito, se puede observar cómo los peces están nadando entre sus tentáculos, tal como vemos, por ejemplo, al, al pez payaso en, en la Némona, al ¿no? famoso Nemo. Eh, y, y ellos sí que utilizan a la medusa como, como un refugio, hasta que alcanzan un tamaño que ya no son presa, presa tan fácil para otros depredadores, y ya abandonan la medusa. Y esta es una medusa, eh, es endémica del Mediterráneo. Pero también, um, eso quiere decir que solo habita aquí, no, 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 no la encontraremos en otro sitio del mundo. Pero también es importante que, que destacar que esta, precisamente la pelagia, la luminiscente, la medusa clavel, que es la que genera más picaduras eh, en esta zona, pues se considera la más importante, tanto por su abundancia, porque es una medusa que puede estar presente todo el año, como por su capacidad urticante. Entonces se considera la, la medusa más importante del Mediterráneo.
1: Y una pregunta, eh, ¿cuáles son las causas de, de su proliferación, al menos percibida?, ¿por qué nos da la sensación de que ahora, eh, al menos en algunas zonas ¿no? o según nuestra percepción, hay más medusas?
0: Sí, efectivamente, eh, a ver, de forma localizada en ciertas zonas del mundo es cierto que, que se ha comprobado y se han visto lo, las bases de datos y, y hay más medusas, bueno, y a veces incluso no ha sido falta ni ver bases de datos, solo se ve que, que a lo mejor el único organismo predominante es eh, alguna especie de medusa pero a nivel global, como se ha planteado muchas veces, eh, falta información, porque las medusas son cíclicas, eso quiere decir que, que tienen, uh, depende de la especie, hay años en que tienen uh, años de picos de, su, de sus poblaciones, y hay años luego que están uh, muy bajas eh, es el, el número de la, de la población. Entonces, um, si solo analizamos quizás los últimos tres años, y nos da la sensación de que hay más, quizás podríamos llegar a un resultado que no es el, el, el correcto, ¿no? Porque si analizáramos una tendencia de 20, 30, 40, 50 años, quizás podríamos ver que es algo normal en esta especie o que efectivamente sí que está viendo un aumento. Ahora, lo que es evidente es que las causas que les favorecen a las medusas, que son todas uh, por causa humana, eh, eh, las están, o sea, eh, eh, está llevando a que realmente en algunas zonas este aumento sea real. Y una de ellas, quizás la más importante a mencionar, sería la sobrepesca. La, la, la pesca desmedida, de alguna manera, está alterando todo el equilibrio de los ecosistemas marinos. Entonces está, eh, en el caso de las medusas, que se adaptan a todo, pero si además están quedando sin competidores, que muchas especies de peces comerciales son de interés comercial, son competidores de las medusas, porque ambos se alimentan del zooplancton y también uh, con pocos depredadores, porque ya se sabe que peces grandes se alimentan de medusas, o el mismo caso de las poblaciones de tortugas marinas, que sabemos que muchas están en, en riesgo, y también se alimentan de medusas. Entonces, el hecho de que ellas tengan un poco libertad, con menos presiones eh, naturales, pues les lleva a tener eh, poblaciones más exitosas. Por otra parte, el... El, el famoso no cambio climático que, que lo estamos viendo que es real y que está teniendo mucho impacto, eh, específicamente el aumento de temperatura, también la favorece, en la mayoría de ellas, eh, hace que, se permite que sus ciclos de vida sean, eh, sus ciclos reproductivos, eh, ocurran de forma más rápida, por lo tanto se pueden reproducir más, eh, y también su metabolismo, como el de muchos organismos, con la temperatura se ve eh, aumentado y por lo tanto van a alimentarse más, uh, con, um, van a tener un metabolismo más rápido y, y eso va a favorecer al mismo tiempo todo el ciclo reproductivo. Eh, por otra parte tenemos el tema de la eutrofización, que es este, es este aumento de materia orgánica en zonas costeras y esto permite que haya más alimento disponible, con lo cual otro factor que si lo asociamos a todos los otros, pues está haciendo que el ambiente sea favorable. Esta eutrofización, este aumento de materia orgánica, también eh, conlleva en ciertas zonas eh, la disminución de oxígeno, que eso hace que muchas especies no puedan adaptarse. Pero las medusas se adaptan a incluso casi nada de oxígeno, pueden sobrevivir. Eh, luego una cosa que no mencioné, muy característica de las medusas, es su ciclo de vida. Las medusas tienen, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría, tienen un ciclo de vida que se, se divide en dos partes una fase que es la fase libre, que vemos en la columna de agua cuando ellas están nadando, que es lo que comúnmente observamos, que es la fase planctónica pero luego tienen una fase que es eh, bentónica, eso quiere decir que están adheridas al fondo, y esto es en, el, en, el, en la etapa del pólipo. Entonces, de hecho, una de las grandes preguntas es, ¿por qué solo las vemos en verano? ¿Están solo en el verano? No, en el verano vemos a la medusa adulta, la que está nadando en el agua, pero el pólipo está durante todo el año en el fondo marino, esperando a poder producir esas medusas que, que nadan libre. Y estos pólipos tienen, eh, sus colonias se reproducen de forma asexual, es decir, que el pólipo puede producir más y más pólipo, y una de las características que restringe este, este crecimiento es el alimento y el espacio. Entonces, alimento, ya vemos que puede haber mayor disponibilidad. Pero además, en las zonas costeras eh, estamos construyendo mucho eh, artificialmente. Hay espigones, hay muelles, hay mucha estructura física que en un medio natural no existen casi. Y esto sí que permite que estas colonias de pólipos sean cada vez eh, mayores y por tanto les está favoreciendo a que ciertas zonas más impactadas por la acción humana se observe este, este aumento de, de medusas. Y quizás por último podríamos mencionar... Um, el tema de, de la transmisión o translocación de especies que hay a nivel del mundo. Eh, cada día el tema embarcaciones, eh, transporte marítimo eh, ha ido en aumento con, un, con unos barcos brutales que, que, que arrastran, o sea, que, que llevan consigo en su viaje desde, una, desde un extremo del, del planeta a otro, llevan especies en, en, su, en el agua de lastre, en el agua que llevan eh, en el interior, ¿no? Y si las especies que, que, que van de viaje aquí en, en estas embarcaciones tienen estas características invasoras, que se adaptan muy bien, que se reproducen rápido, y llegan a una zona nueva y, y pueden, pueden adaptarse eh, bien a las condiciones y por lo tanto establecer sus poblaciones, pues lo que se está viendo es que en el caso de las medusas hay muchas zonas que están apareciendo especies nuevas, como eh, eh, descritas como especies invasoras, que empiezan rápidamente, comienzan a colonizar porque, volvemos a lo mismo, se adaptan rápido, comen mucho, comen de todo, se reproducen y eso hace que, eh, que, que, que ocurra este, este fenómeno que se está observando. ¿no?
1: Y Macarena, ¿cuál dirías que es el alcance del impacto de,
0: de esta presencia de
1: medusas a efectos socioeconómicos?
0: Uh, uf, um, claro, a, a efectos socioeconómicos tiene la verdad... Dos impactos muy, muy marcados, que sobre todo el tema, el tema turismo y salud humana, claro, está, se ha visto muy afectado. Hay zonas donde realmente eh, puede haber durante toda la temporada de verano bandera amarilla o incluso roja, que es prohibición del baño por presencia de medusas. Y esto genera cancelaciones de viajes, eh, cancelaciones de hoteles, de destinos que la gente ya no quiere repetir. Y, y, y además, um, a veces mal acompañado por la prensa, ¿no? Porque la alarma, la alarma que se genera y, y que a veces es innecesaria, pero esto hace, hace daño al, al tema de, del turismo. Y, y esto está sumado al tema de atenciones por picaduras, o sea, a nivel, eh, los socorristas eh, pueden llegar a atender en algunas playas el 80% de las atenciones que hacen durante toda un, una época de verano, una temporada de verano, es de picaduras de medusa. Y en realidad, si lo, aquí en el Mediterráneo, si lo pensamos, eh, quizás es innecesario, porque no es algo grave, es doloroso, pero no es algo grave en la mayoría de casos, existe un pequeño porcentaje que sí, pero en la mayoría de casos, y el socorrista, a lo mejor por estar atendiendo a 200 personas un día, un solo día en una playa, se puede estar eh, perdiendo de hacer otra, otra parte importante, sumado a los casos que llegan a urgencias y que por lo tanto tiene una demanda sanitaria que, 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 que está yendo en aumento. Por otra parte, el tema de las pesquerías, yo creo que esto cada vez es más noticia en más sitios del mundo, que las redes, claro, los pescadores ya lo tienen difícil, porque ya está alterado el ecosistema, ya no es tan fácil conseguir la especie objetivo como años y, años atrás, ¿no? Y, y si además ahora se suman de estas cantidades de medusas que al sacar la red venga con, a lo mejor con especie objetivo pero también llena de medusas pues claro, muchas veces esa, esa pesca puede no ser comercializable eh, esas medusas lo, los pescadores tienen que lidiar con, con esas medusas que al final también sufren su salud, eh, las redes quedan estropeadas, las redes quedan con nidositos, hay que limpiarlas de una manera específica e incluso se ha visto se sabe del, del del colapso de algunas redes, incluso de embarcaciones por la cantidad de medusas. Entonces aquí el impacto es, es muy grande. E incluso ya, no directamente en el, en el momento de la pesca, pero hay especies de medusas que se alimentan de huevos y larvas de peces, que si son de interés comercial y coinciden en el tiempo y en el espacio, no va a permitir que esas poblaciones de peces Um, alcancen el tamaño necesario para poder satisfacer la demanda, la demanda de la pesquería, ¿no? Entonces aquí es toda una cadena que, que tiene un impacto muy grande. A nivel de acuicultura, por ejemplo, sobre todo en el Mar del Norte, eh, se, se han descrito mortandades eh, muy grandes y millonarias, de, por ejemplo en, en, en la crianza de en las granjas de salmones, por entrada de un, un bloom muy grande de pelaje noctiluca. Pero en este caso... La pelagia, por ejemplo, podría entrar en una granja y entran los trozos de pelagia que tienen células urticantes y le hacen eh, le generan un daño, incluso la muerte, a esos peces. Entonces, muere toda la, la, la producción. ¿no?
1: Y, digamos, con todas estas consideraciones que estás comentando, ¿tú crees que existe conciencia sobre la responsabilidad que tenemos en, en la proliferación de las medusas? ¿no? Y, como mencionabas, en, en el impacto que la acción humana tiene en, en que, bueno, pues es, eh, que cada vez sea más y que, como, como afirmas, tengan un impacto eh, muy significativo en, en muchas zonas?
0: Yo creo que falta mucho conocimiento. Falta mucho conocimiento y, y, por tanto, creo que hemos ido mejorando. O sea, que en los últimos años sí que ha habido una forma también eh, de, de llegar más allá, de, de, de divulgar toda esta información, e incluso internet, las redes sociales, al final han ayudado muchísimo a que esto eh, se expanda de una, manera, de una manera más amplia, y no se quede solo en el ámbito científico. Pero, pero sí que, que conciencia del todo todavía no, no hay. No, nos cuesta también, eh, como seres humanos, nos cuesta también mm, reconocer de alguna manera que podemos ser los responsables de, de, de esto que, que molesta tanto. ¿no? De hecho, parte de nuestra, de nuestra actividad divulgativa, por ejemplo, cuando vamos a las playas y que a lo mejor la, el reclamo de la gente es ¿por qué, ¿para qué sirven? ¿por qué no las erradicamos? La, nos, nuestra contrarrespuesta es ¿pero por qué no pensamos qué nos están indicando las medusas? O sea, el hecho de que haya más nos están indicando, es un mensaje nos están indicando de que algo se está alterando, porque esto no es, no es lo normal, no nos está llamando la atención. Pues pensemos cuáles podrían ser las causas, y si realmente vamos a las causas, como lo he mencionado anteriormente, eh, somos responsables. En el caso de las medusas, lo vemos muy evidente, porque claro, si nos estropea un día de playa, o nos genera una picadura dolorosa, ya vemos el impacto. Pero esto está sucediendo a muchos otros niveles también, que a lo mejor todavía el impacto no es tan directo. Entonces sí que creo que hay una tarea muy importante de seguir uh, expandiendo esta información. E incluso a nivel de, de medidas de, de, de prevención que se pueden tomar por parte de las administraciones, eh, es necesaria toda la información. Porque, por ejemplo, eh, hay el clásico ejemplo de, la, de las redes antimedusa, que en algunas zonas es la solución y es bastante exitosa. ¿No? Y, y son muy caras, y a lo mejor los ayuntamientos invierten en esas redes anti-medusa, y buscamos una solución, bueno, es un parche, pero bueno, es una solución que al menos permite llevar el verano bastante tranquilo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto eh, no sirve para todas las especies, y no sirve en todos los sitios del mundo. O sea, en algunas especies incluso puede ser peor, como ha explicado, el caso de la pelagia noctiluca, eh, si entra a las granjas de los peces, ¿por qué no podría entrar a esta piscina en la playa formada por una red antimedusa. Y sería incluso más grave, porque observar en el agua una pelagia e intentar evitarla es fácil, pero trocitos de los tentáculos muy pequeños que tienen las células urticantes y que se pueden meter en el bañador o incluso en un niño jugando, esto es ya difícil de, de, de evitar. Entonces, eh, no todas las medidas sirven, ni para todas las especies, ni en todas las zonas eh, donde se quieran aplicar, y por eso la información y los estudios son importantes. Incluso los protocolos, no podemos, no, no existe un protocolo general para todas las medusas, eh, así como quizás podría existir para, para otro animal eh, que pique o urticante. Y en este caso es comprobado que cada medusa provoca una reacción distinta y que sus nidositos, sus células urticantes, reaccionan distinto ante un compuesto u otro.
1: Y Macarena, para que no sea, digamos, todo negativo, eh, me gustaría preguntarte, ¿nos
0: aportan algún beneficio las medusas? Y tanto. <ríe> Aparte de que yo creo, de verdad, no, si, si, nos, si nos ponemos en la posición de no pensar que estoy en la playa en mi día de descanso y me encuentro con un bloom de medusas, pero si eso lo estuviera viendo detrás de un cristal, por ejemplo, cuando uno va a un acuario y lo ve, son hermosas, ¿o no? Eso, eso es innegable, son maravillosas... Es para quedarse ahí hipnotizado observando las o sazón realmente eh, hermosas. Y a nivel del ecosistema marino, como, como todos los componentes del, de la trama trófica, cumplen una función importante. Pero si hablamos de beneficios a nosotros, a los seres humanos, eh, bueno, son, son organismos que eh, nos permiten de alguna manera um, maravillarnos, eh, eh, aprender del mar. Eh, incluso hay sitios en que las utilizan a nivel, la, las explotan a nivel turístico. O sea, hay sitios donde se puede nadar eh, para grabar a la gran medusa gigante o hay un sitio muy famoso en las Islas Palau, ¿no?, donde se puede, es una laguna donde se puede, uno se puede sumergir con las medusas y estos sitios dependen económicamente de los visitantes que vienen exclusivamente a nadar en la laguna de medusas, por ejemplo. Entonces sea, aquí sí que de forma localizada puede haber un beneficio. Eh, luego hay, um, eh, no, eh, a nivel de biomedicina, han aportado también, eh, existe el caso de la especie Acuaria Victoria, que es una especie que tiene una proteína fluorescente, la proteína verde fluorescente, que incluso dio lugar a un premio Nobel en el año 2008, porque se pudo aislar esta proteína, esta proteína que produce esta luz y que se utiliza como biomarcador en estudios de cáncer, en estudios de Alzheimer, o sea que a nivel de biomedicina se utilizan también como, como un, un organismo ejemplo ¿no? en algunas cosas. Eh, también el colágeno, el colágeno que se puede extraer de las medusas, eh, se está utilizando mucho en lo que es la cosmética, eh, y se está incluso ahora desarrollando fertilizantes o incluso como alimento, es, es una fuente de proteína en algunas culturas incluso, y, y se está utilizando como alimento a, a granjas de acuicultura, entonces, en realidad, yo creo que es un poco eh, pensar en, en, en el por qué eh, está, se está alterando esto y estamos viendo más, pero en caso de que no se pueda revertir la situación, buscar eh, un uso de las medusas creo que, que, es, que es muy amplio y nos puede dar grandes beneficios.
1: Una de las cosas que has mencionado es que algunas son comestibles eh, y es, esa es una de las preguntas que de hecho te quería hacer. Digamos, está, ¿Está desarrollada la gastronomía basada en las medusas?
0: Sí. Hay, hay cultura, bueno, la cultura asiática sobre todo, la medusa incluso es como un plato, es un plato muy, eh, muy requerido, ¿no? En, en, en ciertos países, en una boda no puede faltar el plato de, de medusa. Y, y hay, hay países donde se cría, se, se, se engordan, por decirlo de alguna manera y se produce medusa como una fuente más de, de, de alimentación. ¿no? Eh, e incluso hay países, a lo mejor, donde no existe la cultura de alimentarse de medusas, por ejemplo, en Centroamérica, hay algunos países que, que no existe esta cultura, pero sí que tienen toda un, una estructura montada para eh, sacar las medusas del mar y exportarla al, al, ¿no? al, a, la, a algún país de Asia, donde sí que se come. E incluso aquí en la Unión Europea... De momento no está aprobada, pero ya hay bastante gente experimentando con el tema y a lo mejor estamos próximos a que se apruebe, eh, no todas las especies, pero alguna de ellas para que sea un, una fuente más de, del aporte de proteína.
1: Qué interesante. Eh,
0: Macarena, has mencionado
1: muchas veces en, durante esta entrevista la importancia de, de la información, de la divulgación, de la pedagogía sobre las medusas y precisamente eh, tengo entendido que habéis eh, desarrollado un proyecto educativo divulgativo eh, en escuelas en las regiones de Asturias y Cataluña, creo que es, eh, que no, no sé si sigue vigente pero me gustaría que nos contases un poco en qué, en qué consiste, qué, qué es lo que han pretendido con él. ¿Qué recibimiento ha tenido por parte de los niños?
0: Sí. El proyecto se llamaba La Mar de Medusas, esperamos que pueda continuar. Lamentablemente no, no conseguimos la financiación para, para continuar con él, pero la verdad que fue un proyecto muy bonito, porque lo que, lo que buscábamos era un poco llegar a las escuelas, no con esta cultura oceánica, y considerábamos que a través de las medusas era un camino más fácil, porque... En, en los niños y niñas todavía no, no tiene esa, todavía les causa asombro las medusas, ¿no? No, tiene, no, no son tan odiadas como entre los adultos. Y, y consistía básicamente en que lo que quisimos hacer fue formar al profesorado con toda la información que había, un abanico muy amplio de información, de ecosistemas marinos, de los impactos de, y de las medusas eh, de forma muy completa, eh, trabajamos con, con Asturias y con Cataluña por un tema de comparación de mares también de ver cómo, cómo tenían ellos la visión integrada eh, estaba enfocado al segundo ciclo de primaria y la verdad es que tuvo un recibimiento que no nos lo esperamos o sea, fue realmente muy bonito porque incluso lo desarrollamos en plena, en plena pandemia y, y todo lo que iba a ser presencial que, que sabemos que llega a veces más, de forma más fácil sobre todo con el alumnado pues terminó siendo de forma telemática y, y teníamos un poco de, de temor y resultó fantástico o sea crearon desde canciones rap eh, obras de teatro material juegos eh, juegos electrónicos o sea fue muy 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 bien recibido y a nosotros nos permitió también desarrollar recursos desarrollamos un juego de mesa precisamente el mensaje de las medusas se llama que consistía en, en eso, ¿no? En que las medusas nos están trayendo un mensaje a, a los seres humanos sobre, sobre el estado del ecosistema marino. Así es que la verdad es que quedamos muy contentas y, y además hay una particularidad en la línea Medusas del Instituto de Ciencias del Mar, donde, donde estoy, y es que hace muchos años que siempre ha habido como una mayoría de mujeres eh, en esa línea en particular. Y entonces también queríamos transmitir esto, ¿no? Llevar un poco lo del tema de la ciencia a las niñas, que, que a veces cuesta, ¿no? Es un tema que no es tan fácil y queríamos de alguna forma hacerles eh, llegar esta información, ¿no? de, que, de que somos mujeres, pero se puede llegar y se puede disfrutar y, y, y obtener muy buenos beneficios.
1: Por supuesto que sí. Eh, también han, han elaborado eh, una guía de identificación de especies. Eh, querría ahora que nos comentases, por favor, ¿Qué datos interesantes contiene esa guía y, y bueno, también cómo pueden consultarla quienes estén interesados?
0: Um, esa guía, es, la verdad es que es un material muy completo, eh, no es muy grande, eh, está bastante sintetizada para que nos permita sobre todo identificar las especies. Lo que pretendemos es eso, un poco desmitificar que todas las medusas caben en el mismo saco, precisamente porque tienen distintas capacidades urticantes, entonces saber reconocerlas, por ejemplo, cuando llego a la playa es importante para saber si bueno tengo que ser más precavido o no. Y, y entonces lo que encontramos ahí es eh, la mayoría de especies más comunes de encontrar con una descripción de ellas, descripción bueno del tamaño, el, la coloración, fotografías y también los protocolos de, de primeros auxilios en caso de picadura. Y de esta manera también expandir esta información y que... Creo que una de las formas de sentirse, de prevenir, es dar seguridad. Entonces, si, si tengo un poco de conocimiento, si creo que tengo un material que me ayuda a reconocer la especie, a saber si esta me puede picar muy fuerte o no, y, y, y qué hago en caso de que me pique, si me encuentro con ella, pues creemos que es una de las formas también de, de usarlo como una herramienta preventiva. Se puede encontrar en la... En la web del Instituto de Ciencias del Mar, en el ICM Divulga, y también en la web de Observadores del Mar, una plataforma de ciencia ciudadana. Perfecto.
1: Eh, Macarena, por ir finalizando esta para ir finalizando esta entrevista, querría hacerte una pregunta que es, es un poco anecdótica, pero ¿es cierto que existe una medusa inmortal? Sí.
0: sí lo tienen todo, ¿lo ves? <ríe> lo, tienen, lo tienen todo, llegan a todo. Eh, exact eh, efectivamente, existe una especie de Turritopsis que, que es, es muy particular, esto es, es único casi, que es una especie que puede desarrollarse desde el pólipo hasta su fase adulta, incluso reproducirse y luego retroceder en, su, en, sus de, en sus fases de desarrollo hasta volver a ser un pólipo. Y así, infinitamente, si se encuentra, si se ve amenazada, si las condiciones ambientales no son óptimas... Todo esto eh, lo puede hacer eh, continuamente, o sea, de alguna manera por eso es inmortal, porque ella, por su propia biología, puede evitar llegar al final y morirse. Ahora, la pregunta de mucha gente cuando hablamos de la medusa inmortal es ¿y por qué entonces no está lleno el mar de turritopsis si no se muere nunca? Claro, porque está sometida a otro tipo de, de impactos como depredadores, claro, cosas que no puede controlar con su propio ciclo, pero con su propio ciclo es totalmente inmortal.
1: Desde luego es fascinante como, como todo lo que hemos abordado en, en esta entrevista y que me gustaría finalizar preguntándote cómo llegas al estudio de las medusas, cómo
0: se despliega tu interés por, por estas especies. Pues fue bastante casualidad. Yo como veterinaria me especialicé en realidad en tortugas marinas, en la, toda la parte de conservación de tortugas marinas. Y trabajé mis primeros años en, en, en el tema de tortugas, en distintos proyectos de conservación en distintas partes del mundo. Y cuando vine a vivir a Barcelona, eh, no comencé un máster de, de conservación de la biodiversidad y buscando para hacer mi tesina del máster, me encontré con el grupo este de investigación del zooplancton gelatinoso en el Instituto de Ciencias del Mar, donde acababa de llegar una especie invasora, eh, un tenóforo, Nemiopsis Lady. Y lo teníamos en el delta del Ebro, en una bahía, y había que hacer el seguimiento durante todo el año. Y me ofrecieron eh, hacer el seguimiento de este tenóforo. Y fue ahí cuando pensé, bueno, son, son la presa de las tortugas marinas, <ríe> mis, mis grandes eh, amadas, ¿no? Y, y me empecé a, a enamorar y a encantar con estas especies que eran capaces de todo. Y así es que ya llevo 12 años en el tema de, de, del, del organismo gelatinoso en sí, las medusas específicamente.
1: ¿Y qué proyectos tienes actualmente o en qué, tra en qué preves eh, trabajar en el futuro cercano?
0: Um, bueno, nuestro tema de continuar con esto de los planes de gestión eh, costera y, y de poder contribuir al tema de la mitigación de los impactos, eh, lo, estamos, lo seguimos en curso, pero también eh, actualmente estoy muy involucrada en lo que es la ciencia ciudadana, porque es, es muy necesario, o sea, realmente, claro, llega un momento en que dices, uh, necesitamos ojos en todo sitio. ¿Cómo hacemos eso realmente? Y, y creo que tiene dos beneficios, o sea, el hecho de involucrar a la ciudadanía te permite esto de obtener información que nos está llevando a, a incluso... Eh, datos que, que nos podríamos estar perdiendo solo con, con campañas oceanográficas, por ejemplo, de saber dónde aparecen nuevas especies o especies que no eran tan comunes y de pronto la gente comienza a reportarlas, pero también, por otra parte, de el hecho de involucrar a, a la ciudadanía, que no nos quedemos solo en el ámbito científico, es muy importante, porque creo que cuando no somos parte de algo, nos cuesta el, el hecho de, de, ser, de, de, de ser tan conscientes, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ciudadana hoy en día es una herramienta muy potente que puede ser muy, muy útil a nivel de resultados científicos, pero también a nivel de lo que decíamos, ¿no? De expandir la cultura oceánica, de, de llevar eh, toda la información y de que un poco seamos todos, todos parte de todo, tanto de la búsqueda de, de, y encuentro de las soluciones, ¿no?
1: Pues enhorabuena, muchísima suerte. Y muchísimas gracias por atendernos hoy.
0: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Y a todos los que nos siguen desde sus casas, les esperamos en el próximo ciclo de Medio Ambiente y el Mediterráneo. Muchas gracias por estar ahí.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.